Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial Into the Spider-Verse. Max y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy acabamos de ver yo por segunda vez, Pedro y Max por tercera vez, Tavo por segunda vez, Into the Spider-Verse y yo creo que podemos estar de acuerdo que es una de las mejores películas de animación y no solo de animación sino de las mejores películas de superhéroes, yo hace mucho que no salía del cine tan contento, tan eh, satisfecho de ver una película. De acuerdo, la verdad es que ya había dicho, hay pinches películas de superhéroes y la verdad es que no quería emocionarme con esta, pero puta, qué emocionado me puse. El único que sí fue el visionario que dijo, va a estar chida, loco, va a estar chida, fue Max. Efectivamente, ya que Mario estaba un poco escéptico por la película, ya que había visto un tráiler que no le había agradado bastante y y la, la animación en un principio no se veía tan bien, pero ya como... Yo creo que, o sea, yo sí noté una diferencia en la animación de los trailers a la película. Yo creo que sí fue, que sí la mejoraron muy cabrón, sobre todo en la escena en donde Miles Morales ve hacia el traje de Spider-Man. O sea, hoy dije, no mames, o sea, se ve muchísimo mejor que en el tráiler. Pues es una, disculpen mi voz, este, es una película muy bonita. Este, iba a la, iba a la, ¿Está bonita? ¿Está bonita? Este, como estoy diciendo... Me pareció muy bien, este, yo tengo, así rapidito, este, yo tengo que han descuidado un, un montón las animaciones de superhéroes, que yo creo que, que más que live action pertenece más a la animación, porque es la, sería lo más parecido a una conversión del cómic a película, y me gustaría que hiciera más de este tipo de películas. A mí me llamó mucho la atención que es la primera película en muchos años de animación, que al menos aquí donde vivimos la pudimos ver en inglés, eh, la de Teen Titans, yo puse mi amarga queja en Facebook en contra de etiquetando a Netflix y etiquetando, digo, etiquetando a Cinépolis y a todos los que pude, eh, quejándome de que no la pusieron en inglés, porque pues aunque sea una película que ellos consideran para niños, es una película que muchos íbamos a querer ver en inglés, ¿no? Y, y, y pues vaya, tuvimos la oportunidad de ver la versión original de esta película con la voz de Nicolas Cage, la voz de Chris Pine y todas las voces tan chingonas y tan, tan bien hecha que está la película y eso, me encantó porque la verdad es que yo no hubiera podido ir a verla al cine si no hubiera sido porque la pusieron en inglés. Y, y pues bueno, eso es tal vez por mi, ya saben ustedes, mi sesgo que tengo en contra del doblaje en español en México. No, la verdad es que yo la disfruté muchísimo en, en, en inglés. Eh, a lo mejor me hubiera gustado en español y eso es lo que hay que resaltar de esta película, o sea... Yo la segunda vez que la estaba viendo, pues la, la, lo, la vi por llevar a mis sobrinos, porque yo la primera vez que la estaba viendo dije, tengo que llevar a mis sobrinos, eh, a, a los hijos de mi primo a ver esta película de superhéroes, 
porque la historia está muy bien hecha y la segunda vez que la vi me impresionó porque dije, ay cabrón, no me está aburriendo porque en todo momento hay, hay, hay algo hermoso que ver, o sea, la, la pinche imagen está perfectamente bien diseñada, siempre hay algo al donde la vista te está guiando, donde hay algo que estás viendo que está muy bien hecho y siempre hay algo eh, de la historia que está avanzando, es, esa queja de Mario que dice, ay pinches series que están... El engordamiento de las historias. Ay, no, esta no está para nada engordada. Ay, Goldo está bien delgadita y ni la sientes cómo avanza. Este... De hecho, sí. ¿Sí? Es, una, es una historia que malabarea una historia de origen, malabarea una historia de múltiples universos, malabarea eh, el, un, historias, arcos de personaje de varios personajes, e inclusive peleas con supervillanos, güey. Y todo lo hace de una manera impecable. Y con el balance exacto. O sea, te la marabaré y, y te la rima a la vez. Ay, de manera muy sabrosísima. Fíjate que ahorita decías tú que tenía mucho tiempo que no sabías de una película de superhéroes con tan contento. Y yo, sobre todo de películas de Spider-Man, güey. Las últimas dos, que fue Spider-Man Homecoming y The Amazing Spider-Man 2. Las dos veces salí bien emputado del cine, güey. Yo no salí emputado, pero salí así como que X, güey. No, yo sí, güey. Sobre todo Sperman Homecoming, güey. O sea, ese final en donde la tía May se entera, güey. Y es que, o sea, lo que me enojó, güey, es lo que representa. Nada más agarraron esa... O sea, algo tan importante para hacerlo un chiste. Se me hizo toda una pendejada y todavía la escena post-créditos, güey. Diciendo el Capitán América. Habla, vamos a hablar de la paciencia. Es cuando esperas por algo y al final no vale la pena. Yo dije, no mames, chinga tu madre. Salí emputadísimo. O sea, ya... Es cierto, la verdad yo no me había dado cuenta de, esos, de eso que está diciendo Max ahorita. Y si tiene toda la razón, güey. Y es más, de la otra escena postcréditos. O sea, yo, yo le decía a Max, pues yo salí regular. Porque pero cuando, me, me, cuando me puse a pensar, platicando con él me di cuenta, o sea... Una de las escenas que más me ha impactado del Hombre Araña es cuando la tía May se da cuenta de que Peter Parker es Spider-Man de esa manera de que lo ve sangrando, lo ve todo madreado y, 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 y de repente en esta película es como dijo él, pues que fue un chiste cabrón, yo también leí esa parte de, de los cómics y, y aquí fue un chiste y dije, ay sí cabrón, o sea, y no, sí güey, o sea, la neta, yo dije, no mames, y yo, yo creo que es lo que más me, o sea, de lo que más me molestó en la película. Otra cosa que me molestó es que, o sea, güey, Spider-Man manejando un puto Audi, güey, es en serio. Pero bueno, regresando a la película, yo ahora sí, neta, salí súper contento. Es una película a la que yo le tenía un chingo de fe. Desde el primer tráiler que vi dije, va a estar chingona. Bueno, yo lo, lo, que, lo primero que quisiera comentar es el, el estilo de cómic de la película, pero esto no es... El estilo de, de la película de Hulk de Ang Lee, en donde es, es una manera estúpida de representar este estilo de cómic, sino que aquí no te das cuenta. O sea, es, es un estilo con muchos negros y muchas sombras, y además con onomatopeyas puestas en momentos clave, eh, que se convierten totalmente en parte de la imagen, las onomatopeyas. Y, y como dice Tavo, el puntillismo. Tiene... Es que estaba todo... El... Como si fuera un cómic hecho en vida. ¿ves? Como si fuera un, un cómic de los ochentas. Este, ¿Cómo se llaman? El, el puntillismo son estas, estos circulitos que sí, se ven en el coloreo. Es que es, 
es que antes en los cómics no podías poner un color plano. En las empresas nomás podían poner puntitos de colores uh -huh. para darle ilusión de que te estaba todo en color y por eso te ve aquí como puntillismo de que nomás tiene puntitos de colores y te fijas bien. No, ¿Sí? no, no, ahora, y, y, y parte de esos guiños, o sea, es que de repente sale el logo del Comic Code, cabrón, o sea, Ay. y, 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 y me, me acuerdo que tanto en la segunda como en la tercera vez que la vi, casi nadie se rió, nadie se rió, en cambio... Es que la... nadie sabe qué es, no, no, pero la primera vez que nosotros la vimos, sí hubo un chingo de risas, cabrón, de... ¡Ah! O sea, creo que esas risas se reducen a nosotros, cabrón. No, no, no. La neta sí, güey. Es que hay un momento, si te fijas, la anima... Bueno, esto me voy a poner de mamón técnico, que a lo mejor no tenga derecho de decirlo. Es que... Es que hasta la forma que se mueven no es una forma fluida, es como si estuvieras viendo paneles de cómics, no sé si se están saltando. De hecho, hay veces que parece animación de stop motion, sí. no, es definitivamente un, una decisión de estilo. Yo en el momento en el que más cuenta me di de eso fue cuando hacen un time lapse al puente de Brooklyn, que se ven las nubes moviéndose pero se ven a menos FPS, entonces este ahí se ve, nota eso que dicen. Pues sí, es lo que me refería, de que se veía como un cómic hecho en vida, este, y me pareció muy bien el estilo, me recordó mucho visualmente, a, me vas a decir mamón, pero no sé si jugaste el juego de Ultimate Spider-Man de PlayStation 2, lo vi hace poco, y todavía se ve muy bien que también usaron ese estilo de traer un cómic en vida, en lugar de los juegos que traían de hacer un cómic, querían traer a los superhéroes de cierta forma realista, como en las películas, pero realmente se apegaron totalmente bueno, a mí me parece totalmente diferente a ese cómic, digo, a ese juego de Ultimate Spider-Man que... Bueno, yo lo jugué en Xbox, pero me parece totalmente diferente porque ese juego eh, estaba utilizando una técnica que se llama Cell Shading, en donde simplemente toman los modelos y le pegan encima el, eh, una capa con, el, con los dibujos. Y esta capa era con los dibujos de Mark Bagley. Entonces el juego lo que tenía era simplemente el estilo gráfico de Mark Bagley. Lo que tiene increíble esta película, a diferencia de este juego que está mencionando Tavo, es que esta película crea su propio estilo y crea un estilo totalmente nuevo, un estilo artístico increíble para cine de animación. A mí lo que más se me hizo increíble es que realmente cada personaje, o sea, de todos los que son de diferentes universos, tienen su estilo. Si tú analizas las escenas de Peter Parker, cuando Peter Parker está en su universo, se ve totalmente diferente a cuando está en el de Miles. Y lo mismo con el de Gwen, el de... este Spider-Ham. Ajá, Spider-Ham y Spider-Man Noir. Así es. Entonces, eh, bueno, eh, no sé si... Eh, yo creo que... ¿Tienes más opiniones sin, sí, sin spoilers? Sí, a ver. Algo que me encanta de esta película, ya lo había dicho de la historia, es que... La historia no, no, no está agrandada, no está aumentada, sí. pero además, no nada más suceden cosas así en, importantes en cuestión de madrazos, de que ahí se tiene que pelear con este, sino que también siempre está pasando algo importante para los personajes, cabrón. Y eso es, es importantísimo, porque sí, hay veces que pasan cosas medio pendejas o pasan cosas que no... No obedecen a la lógica, pero pero como siempre hay algo importante para el personaje, siempre te la terminas creyendo, cabrón. Este, hay una cosa que no sé si puedo opinar. Me gustaría preguntarle a alguien que, que no ha visto de cómic, no sabe nada de cómics del Hombre de Araña. 
es que yo siento a mi gusto que tiene un hándicap muy fuerte para los que no saben ni pío del hombre araña y luego como que ciertas explicaciones son muy rápidas y no sé si les pasa a la gente por arriba y no sé si sea lo mejor para introducir al hombre araña a alguien que no sabe nada de cómics. Te voy a decir por qué no, porque esta película de hecho el personaje principal es Miles Morales. Y su origen está, de hecho la película es el origen de Miles Morales, claro. la película se toma toda la película para platicarnos el origen de Miles Morales, o sea el personaje central es Miles Morales, no es Peter Parker, creo que esa es la parte que estás perdiendo Tavo, dices que a lo mejor, ay el hombre araña, pues es que el hombre araña Peter Parker es un personaje secundario aquí, sí, pero... el personaje principal es Miles Morales y la película se toma toda la película ah, para desarrollar. No, 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 pero, 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 y te voy a decir una cosa, Tabo. Yo se lo pre recomendé a mi prima que le encantan los superhéroes, a, a, a mi prima Patsy. Y dije, oye, ve a verlo. Y me dije, oye, no, nada más me, me, me gustó la película. O sea, a mi hijo de, de, de cinco años le encantó y, y me encantó cuando... Le dije, a ver, ¿y también le entendiste eso de los universos? Ah, claro, sí, como hay varias decisiones, o sea, está perfectamente explicado, o sea, ahí se nota que hay un pinche oficio en los guionistas. Ahora, también te voy a decir algo. Toda la trama de ciencia ficción, toda la trama del por qué tenemos múltiples Spider-Mans... Toda esta trama del guacadudul científico pasa a segundo tramo. Claro. A, digo, a segundo término. Lo, lo principal es este viaje personal que tienen Miles por su lado y Peter por su lado. Algo que yo sentí es que, bueno, una frase muy famosa, que o, o bueno, no sé si sea famosa, pero yo la escucho mucho, es que una película es tan buena como su villano. Y yo creo que esta película es un chinga tu madre esa frase totalmente porque realmente o sea así como tú dices yo siento totalmente que el Kimping es un guacadudul para reunirlos y enseñarnos su historia yo yo creo que no yo no, creo que ya vamos a entrar a ver aquí vamos a entrar totalmente en spoilers ya vamos sí. a hablar totalmente de la película quien no la haya visto bueno pues ya oyeron nuestra opinión inicial y pues quien ya la vio pues ya sígase con nosotros hasta el final entonces Max Tomando lo, lo que acabas de decir. Eh, yo creo que la película tiene seis villanos. Y eso no es casualidad. Sí. Punto número uno. <risa> Punto número dos. <risa> ¡Claro! <risa> tenemos a Kingpin, tenemos a Green Goblin, tenemos al Escorpión, tenemos a Prowler, tenemos a Tombstone y tenemos a... Eh, ¿Quién me falta? Doctor y el Doctor Octopus, por ejemplo. Bueno, la Doctora Octopus. Entonces... Eh, Uy, algo que me llama mucho la atención, eh, Max, es que hayan traído a Tombstone de regreso, aunque sea de una manera tan secundaria. Ahorita con el juego de PlayStation, tú me platicabas que no habías oído de Tombstone y no, que no, no lo conocías. Sí, sí, sí lo conocía, pero no, no, o sea, cuando me dijiste de Tombstone no lo ubicaba. Este, Tombstone salía en la serie de Spectacular Spider-Man que salió más o menos por 2008, un pedo así. No, mucho antes, cabrón. Eso salió por los 80, 90, cabrón. Bueno, pero Max no, lo vino no, a conocer no, en esa serie. El cómic. ¿Qué el cómic? La serie animada. Claro, claro. O sea, es donde Max lo vino a conocer, pero Max... no. Bueno, pero el punto es que, fíjate que eh, lo trajeron físicamente tal como era, porque... Como lo reimaginaron para el juego de PlayStation, pues es un personaje por completo diferente al Tombstone sí. original, que era hermano de Robbie Robertson. 
Fíjate que a mí me sacó de pedo ese pedo de, la, de que estaba en las motos y eso. Yo me acuerdo de la serie que era un güey que siempre andaba de traje y la chingada y verlo en lo de las motos. No, no sabía que era Tombstone, güey. Uh -huh. Yo no sabía. Sí, claro. Es, es que lo, lo... Vaya, prácticamente lo cambiaron por completo, ¿no? Ahora, te repito. Yo creo que el tema de que sean seis villanos no es casualidad. Ahora, ahí les va el tema de los villanos. Aquí los villanos no son sustancia, son forma. Y creo que están muy bien hechos. O sea, no necesitamos ver más de este Duende Verde porque simplemente necesitamos ver esta nueva imaginada del Duende Verde como un monstruo gigante, inmenso, con el que el Hombre Araña se está peleando y no tenemos contexto, pero no importa porque pues no lo necesitamos. Estamos viendo una pelea del Hombre Araña con un Duende Verde gigante, güey. Lo mismo pasa con esta Doctora Octopus nueva que está totalmente basada en la Doctora Octopus de eh, Ben Riley, eh, que de hecho esta película tiene muchos, muchos, muchas referencias a, a la era de Ben Riley. Eh, por ejemplo, cuando... Ah, sí, eh, Entonces, eh, eh, y uno de estos guiños es, es precisamente esta, esta Doctora Octopus mujer, que precisamente era la hija de Doctor Octopus en... en Aquella serie de Ben Riley de Scarlet Spider, pero este es otro personaje totalmente diferente, que ni siquiera tiene tentáculos de metal, tiene unos tentáculos rediseñados de hule que funcionan de manera hidráulica, no se sabe si, si están llenos de líquido o de aire, pero vemos que son como de un, de un material parecido al, al hule y que son totalmente maleables, son como inflables, pero son mucho más eficientes que los tentáculos de Adamantio de, de Doc Ock, ¿no? Entonces, y como eso, cada uno de estos, de estos villanos está totalmente rediseñado. Y el más desarrollado que tú mencionas, que cada película, es tan, cada héroe es tan bueno como su villano, bueno, pues a mí me parece un excelente villano Prowler. De hecho, ah, en, las, en, las en las palabras de mi querido Nicolas Cage en el papel de Spider-Man Noir, That's a kick-ass origin story, boy. Entonces, hardcore. La, a hardcore origin story. O sea, la verdad es que sí. Y, 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 y por cierto, el personaje de Spider-Man Noir que tiene la voz de Nicolas Cage. Oh. Y Nicolas Cage lo hace de manera increíble. O sea, puff. Qué bar... O sea, Nicolas Cage se voló la... O sea, todos. Chris Pine como el Hombre Araña que llevaba 10 años siendo el Hombre Araña. Nuestro Hombre Araña perfecto. Este Hombre Araña que es el Hombre... El... La, la... Si hay un Hombre Araña perfecto en el multiuniverso es este Hombre Araña sí, de este de, universo. De, de, de hecho, es más, eh, me acuerdo que cuando estábamos viendo la película, este... Resulta que estos cabrones, me refiero a Max y a, y a Tavo, justo cuando... El, tiene el primer diálogo importante el hombre araña con Miles que le dice, no, no hay pedo, yo te... Ahí fue cuando me ganó la película y estos dos cabrones estaban pidiendo en el cine VIP, ay, yo quiero comer esto, yo... Y yo así, ay, sí, el hombre araña está hablando. Y, y, y eso, y me dice Max, le digo, oye, cabrón, te perdiste la mejor parte. ¿Escuchaste lo que dijo? No, ¿qué dijo el hombre araña? No mames. Es, es el mejor diálogo del hombre araña que ha tenido en, en un... Sin embargo, te voy a decir algo, ese hombre araña de Chris Pine... Es más Superman que el Hombre Araña, desde mi punto de vista. Es, es el superhéroe perfecto, güey. El arquetipo del superhéroe perfecto. ¿Sabes qué me sacó de onda bien, cabrón? El inicio, güey. Cuando termina toda la introducción, 
a la madre, güey, dije, ¿qué pedo con este güey? Porque no me acuerdo bien qué dice, pero me acuerdo que dije, chale, qué vato, güey, porque no sé, se me hizo muy engreído. Entonces, el, el Peter Parker que lleva 20 años siendo, siendo el Hombre Araña, mi primera impresión es, este cuate es un cretino, es un imbécil, sí. es un idiota, güey. Güey, yo la primera vez que lo vi, y o sea, güey, dije, ¿qué le pasó, güey, a Peter Parker, güey? Para pensar así, o sea, dije, este güey no es Spider-Man, pero lo que más me encantó de la película en general es la evolución que tiene este personaje. Este, o sea, como el hecho de estar con Miles lo inspira a él, o sea, supone, es como la clásica historia en donde se supone que él es el maestro, pero el que más aprende es él, güey. Yo creo que los dos aprenden, es, sí. es que mira, es que no, esto, esto cumple múltiples objetivos, uno... Nos pega la demografía de nosotros, los cuarentones, claro, porque nos claro. identificamos con él. Y Miles le pega la demografía tuya porque tú te identificas con Miles. No, Punto número dos. Este, este Peter es un Peter decepcionado de la vida. Pero, pero es un, es un Peter que está, es bien experimentado. O sea, este es el hombre araña, güey. O sea, se las sabe todas. O sea, nos lo, pre nos lo presentan en donde... Él sabe cómo manejar a los supervillanos, sabe inclusive predecir qué van a decir los supervillanos. O sea, este güey sabe perfectamente cómo ser el Hombre Araña, simplemente ha perdido la fe en ser el Hombre Araña. A lo mejor son cosas que, que me faltaron, o sea, algo que me sorprendió de esta película la segunda vez que la vi, digo, es que así como... Yo me asombré cuando estaba viendo esta de Buscando a Nemo que dije, ay, esta película es perfecta para niños y, y pero para los papás también, cabrón, o sea, o sea a, aquí yo dije, esta es la película perfecta para los adolescentes y para los papás, o sea, el papá que está con el adolescente en la crisis de los cuarentas es perfecto, ay, ya no me va a tocar, ya me, <ríe> por pendejo, ya, ya estoy en otra etapa, pero sí, cabrón, o sea, yo me identifiqué completamente con este, a, a mí nunca me, me cayó gordo este, este, Peter eh, B. Parker, que además eh, se llama Peter B. Parker, yo yo pe perdí unos dos, tres segundos diciendo por qué es B. Ah, sí, claro, Peter Benjamin Parker, o sea, este es el que el que conocemos. Este me encanta esa cuestión de, de este de este Peter Parker, porque como tú dices, nos pega toda la, la, la demografía que, que tenemos esos errores, y, y bueno, eh, Regreso a lo mismo, ya si estamos hablando con spoilers, ya hablando de personajes, este, este cuate es una de las personas claves para que le caiga el, el, el 20 a Miles por cuando le dice esto de la fe, de que es un salto de fe, pero cuando Miles le, le regresa el pinche consejo y se lo regresa a medias, así me ha pasado también en la vida, cuando de repente alguien a quien yo le di un consejo, porque uno es re bueno, bueno, por lo menos yo soy como maestro y como persona soy re bueno para dar consejos, pero... Pero para recibirlos o para pedirlos soy bien pendejo y cuando de repente alguien sin que los pedí me dé un consejo que yo di a la madre, me, me vengo encima, ¿no? Y, y la otra razón por la cual me conmovió muchísimo esta película es porque desde hace rato eh, eh, estoy haciendo pendejadas y, y equivocadas y de repente hasta este, estos cabrones me dicen, ay, casi no, no hablas en los podcasts o cuando estamos cenando y cabrón, así como se siente... Cuando de repente estos güeyes me dicen, ay, o oh, bueno, estos super güeyes me dicen, ¿por qué te has sentido depresivo, Pedro? Pues por las mismas razones que este cabrón, o sea, 
También te divorciaste y te dejó tu mujer no, y se murió tu tía. Güey. No, pues también me siento sin... Bueno, ¿y ahora qué pedo? ¿Y, y, y, y qué hago? Y, y, y ya no he tenido los pinches hijos, o sea... Es... Y, y bueno, pero pero eso es lo chingón, o sea... El hecho de que de repente te encuentres con gente como tú, como Max, que, que como Tavo, que, que me digan... Ay, vale la pena seguir. Eso es, eso es muy algo muy chingón, ¿no? Creo que a lo que Pedro se refería que está, se sienta atorado y que, Ay, o sea, no, que no sabe qué sigue, güey, o sea. Sí, la trama es precisamente cómo este hombre regresa a ser el Spider-Man que era. Y, 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 y cómo este Spider-Man encuentra su camino, el, el chavito. Sí. Y, y, y cómo nos podemos, y cómo sobre todo cuando nos encontramos con personas que son similares a nosotros, que se arriesgan, ¿no? Pero bueno, el punto es que... Güey, algo que iba a decir, pero... Yo le dije a Mario que no lo iba a decir, pero ya, chinga su madre. Yo, la verdad, es que con Miles, por lo que estoy pasando ahorita, me siento muy identificado. O sea, para mí... No, no soy negro, tao. <risa> Pinche racista, la verdad. A huevo, güey. O sea, haberlos encontrado ustedes, güey, yo me siento como cuando Miles encontró a los Spider-Man. Porque realmente, ellos... Pasaron por lo mismo que estoy pasando yo, güey, entonces, por fin he encontrado a alguien con el que me puedo de verdad identificar y que me entienden, y la chingada. Y por diferentes situaciones me vi muy identificado, pero sobre todo esa. No, y es que, como decíamos hace rato, o sea, este Peter recupera la alegría de ser Spider-Man durante la película, pero además... Es un enfoque totalmente diferente al que le habían dado al Hombre Araña... En ningún tipo de historia, o sea, este... nunca habíamos visto a un hombre araña tan derrotado, tan decepcionado de la vida, siempre la cualidad número uno del hombre araña es que el hombre araña se calle y se levanta y el hombre araña siempre la responsabilidad es lo que lo impulsa, pero... Incluso lo llegaron a mencionar en la película, este, lo dice Peter Parker, el del el rubio... Uh -huh. Yo soy Spider-Man y no sé qué chingados más. Y siempre que me caigo, yo me levanto. Sí. Entonces, eh, este, el, al, al ser mentor de Miles, él se recupera a sí mismo. Y como lo mencionan varias veces en la película, es un salto de fe, ¿no? Y Peter aprende de nuevo a dar estos saltos de fe y a vivir su vida. Que prácticamente se le había olvidado cómo vivir su vida, ¿no? Y eso es lo que, lo que hace que, que este Peter lo reconozcas por completo, o sea, al final se convierte en ese hombre araña y en ese héroe que conocemos, pero nos damos cuenta que es que ha pasado por tantas cosas que perdió la fe. Y entonces, la verdad es que es, es un personaje que para mí es una de las mejores personificaciones del hombre araña y al mismo tiempo eh, Miles con su papá, un papá bien buena onda, un papá bien chido, güey, un papá que hasta le dice, oye, este, te quiero, y no le da pena decirle que, le, que lo quiere a Miles, pero Miles, pues, le da pena decir que lo quiere, ¿no? Y, pero es un papá que no logra conectarse con su hijo, ¿no? Por más que está buscando maneras, porque lo vemos en la patrulla, tratando de platicar con su hijo, pero no encuentra cómo conectar con él. En el momento en donde le menciona lo del café... Así o sea, se nota un chingo, hey, mira, abrieron un café nuevo. Sí. O sea, él está tratando de, de cualquier manera de conectar con su hijo, pero no puede. Y su hijo conecta con su hermano, güey. Pero eh, su papá es 
un muy buen hombre y un muy buen papá, güey. La, la película nos lo pone muy claro, ¿no? Ahora, eh, en, en muchos sentidos es natural cómo Miles gravita hacia su tío Aaron, porque su tío Aaron es el tío cool, el tío chido, el tío vaya, es obvio, ¿no? Ahora, en esa cuestión, yo no sé cómo esté la, eh, el doblaje en español, pero me encanta en inglés porque cuando llega Miles a hablar con su tío hasta, hasta cambia el tono de voz, cambia la manera en que le habla. ¡Ay, aquí! Okay. O sea, de, de plano no es el mismo Miles que, que le habla a sus papás, que le habla a sus amigos, que habla cuando... Habla de una manera diferente, o sea, está siendo, intentando hacer como que, ay, estoy con mi tío, que es el que es chingón, ¿no? Sí, y eso es, es chido. Entonces... Este, este personaje creado por Ryan Michael Bendis y por Sara Pichelli de, de manera gráfica, que por cierto, por alguna razón, Miles tiene en su teléfono a Brian Michael Bendis y a Sara Pichelli en sus contactos, y por alguna razón su papá tiene a Stan Lee y a Steve Ditko en los contactos, eso me pareció muy extraño, pero bueno, X. El, el tema es que... Están bien conectados, están bien conectados. Me encanta también el contraste que le dan en, en dimensión a Miles en, en esta historia... Porque eh, aquí Miles, Miles es un personaje artístico, o sea, es un chavo muy artístico. Y Peter Parker siempre ha sido un chavo totalmente científico. Y me encanta cómo aquí ponen, a pesar de que las ponen en paralelo las vidas de Peter Parker y de Miles Morales, nos ponen también esta tremenda brecha generacional entre Peter Parker y Miles Morales, en donde vemos cómo para Miles la vida es mucho más difícil. O sea, no es tan fácil ser un nerd sabelotodo en el mundo actual, en donde hay tantos nerds sabelotodos, y lo que hay una competencia brutal, güey. Y además que, que Miles, eh, como decía yo, se inclina más por el arte, más que por la ciencia. No, y además... Es una cuestión muy chida porque Miles es de Brooklyn y, y hay una parte de la película donde le dice, a ver, ¿por qué, si, si los dos son, tienen un trabajo bien, ¿por qué no nos hemos salido de Brooklyn? O sea, el, el barrio más bajo de Nueva York, me dijo un amigo que vivió allá, es Brooklyn, o sea... ¿No es peor Harlem? No, dice que Harlem y Brooklyn están igual, cabrón, o sea... Bueno, el peor es Hell's Kitchen. No, no es no, cierto, no, que no, el Kitchen no, ya, ya, no ya, ya no existe. Bueno, ya, entonces, ya, 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 ya sé, se ya sabemos, era broma, mi querido bueno, Pedro. Pero, sí, pero se llama Clinton, que ahí también estuvo el vato, que ahí también dejó su, su estampita. Okay. Ahora, bueno. por, por, a ver, por eso en la de Civil War le, le, le dice la, la tía May, ay, este, ¿con quién te peleé? Ay, me peleé con alguien que era de Brooklyn, se peleó con el Capitán América, que es así también, del, del barrio histórico donde viene la gente pobre, entonces, bueno. Okay. Bueno, entonces decía yo que, que, Miles es un muchacho 100% artístico, eh, entonces quien conecta con él es su tío Aaron, porque su papá la verdad es que es una persona muy pragmática, y Miles es 100% artístico, entonces conecta con su tío Aaron a través de este tema del graffiti, y de, pues el tío Aaron evidentemente es, es totalmente diferente a su hermano, obvio, vaya, su hermano es policía y él es pues básicamente un super ladrón, pero... Eh, este contraste que, que se hace entre eh, Miles, su papá, y el tío Aaron, me parece muy chido en comparación al contraste que se hace entre Peter y su tío Ben. Porque Miles tiene una especie de división de tío Ben. Tiene dos modelos a seguir. Se convierte en un personaje mucho más complejo que Peter, porque Peter... Al tener solo al tío Ben, que era el modelo perfecto, el hombre 
el modelo a seguir del buen hombre. Y tenemos a Miles, que tiene pues dos hombres que ninguno de los dos es perfecto. Sin embargo, a su manera los dos son buenos con Miles y los dos quieren muchísimo a Miles. Entonces, a mí me parece que el origen de Miles Morales es un origen mucho más complejo que el de Peter. Por supuesto, vaya, pues el tiempo definitivamente lo, lo lleva todo. Pero esta película me parece que por primera vez veo un origen de un superhéroe mejor manejado en una película que en el cómic. Está mil veces mejor manejado el origen de Miles Morales en esta película que en el cómic de Miles Morales Spider-Man. No, y de acuerdo contigo, ¿eh? No, no, no se me había caído ese 20. Y ahorita que mencionas todo esto, quiero decir dos cosas. Primero, este, la verdad es que sí me identifico con Miles porque como le pasa con su tío, cabrón, o sea, a mí también me ha pasado. Hay veces que tú dices, ay, pinches nacos, pinche, ay, ¿por qué? ¿Por qué te, te, te identificas tanto con los nacos o con esos pendejos, Pedro? Cabrón, yo hay veces que de la manera menos esperada, eh, la gente que consideraba naco me ha echado la mano, o hay veces que con los que consideraban nacos allá en el bachillerato, al final del bachillerato, fueron mis amiguísimos y me di cuenta que yo les pude aportar, yo les pude dar consejos que a ellos ni se les había ocurrido y ellos me dieron consejos a mí de, ay, no sé, pendejo Pedro, hay que hacer eso. Y, y, y bueno, pues, eso es padre en la vida, ¿no? O sea, cuando alguien a quien tú considerabas pendejo, considerabas que, que hacía lo que no se debía o que... O que o que alguien que estaba mal te ayuda, y, y bueno, pues, eh, es algo que realmente también a nivel de historia funciona, tanto como para los que no saben de la historia, los que no saben de la historia se van a llevar una pinche sorpresota cuando cuando el pinche tío resulta que es el malo, y para nosotros era eh, es algo como que muy hitchcockiano, porque dices, ay cabrón, el día que este güey se va a volver el hombre araña, y el día que se dé cuenta que su tío es un villano, Va a estar cabrón, o sea, entre más va avanzando la historia decimos, ay güey, esto, esto va a estar cabrón cuando el, el, el pinche Miles se dé cuenta, siempre, siempre nos estamos dando cuenta de ese pedo y cómo, cómo lo van avanzando, ¿no? Amigos, soy Pedro Hass y hoy quiero pedirles un favor. Métanse a patreon.com diagonal tribunal de los supergüeyes. Si pueden, ahí vamos a tener como una esferita de propinas después de tanto tiempo que hemos hecho el podcast. Más que el dinero, queremos tener este compromiso de seguir haciendo el podcast. Y también queremos sentir las maripositas en el estómago y hasta más abajo en la estrellita del sheriff. Ay, Goldo. Somos importantes para ustedes. Entonces, es muy sencillo. Simplemente métanse a patreon.com diagonal tribunal de los supergüeyes. Pueden dar al mes, o un dolarito, o dos dolaritos, o tres dolaritos, no es mucho y bueno, el día que le ca les caigamos gordos nos mandan a la changada, nos quiten la cooperación, porque así como me ven de buena onda, todo mundo a la hora de la cena después de hacer el podcast, pagamos igual entren a Patreon, P-A-T-R-E-O-N eh, .com, diagonal tribunal de los supergüeyes, y disfrútenos con leche y otro tema muy chido aquí es que eh, la progresión de Miles hacia ser Hombre Araña no es instantánea. O sea, la progresión de Peter para convertirse en Hombre Araña fue... Me pongo una máscara y tengo poderes. O sea, aquí Miles fue de inmediato eh, que tuvo poderes a través de esta araña, ¿no? Pero pues no fue de inmediato que se convirtió en el Hombre Araña. Tuvo que suceder una progresión de eh, situaciones emocionales, tanto con su papá como con su mentor Peter, 
como muchas otras cosas, inclusive hasta el aprender a manejar sus poderes porque simplemente no podía controlar sus poderes a voluntad. Tardó mucho tiempo en poder controlar sus poderes a voluntad y fue gracias a su papá que, que su papá le dijo, tú tienes algo adentro que es muy chingón. O sea, fue este pedo en donde tenía que conjuntarse lo que el, la pérdida, o sea, la pérdida de su tío Aaron no fue suficiente para que él se convirtiera en el Hombre Araña. Tenía que tener el refuerzo de su papá para convertirse en el Hombre Araña. Tenía que tener el cariño de su papá para convertirse en el Hombre Araña y la confianza de su papá para convertirse en el Hombre Araña. Entonces, eso es lo que hace... Y, y, a, y a eso me refiero con el tema de que el Hombre Araña no es una máscara y poderes. Y también lo que me parece increíble es el tema de que la película menciona en múltiples ocasiones que cualquiera puede ser el Hombre Araña. Y esto es algo que eh, Stan Lee siempre dijo. Stan Lee dijo que el Hombre Araña era uno de sus personajes más eh, queridos porque cualquiera podía estar abajo de esa máscara. Sí. Cualquiera se podía identificar a esa persona que estaba en esa máscara. Y por primera vez esta película es una historia del Hombre Araña que reconoce eso que hasta lo dice, todos podemos ser Spider-Man, cualquiera puede usar la máscara, no soy el único, dice Miles, para nada soy el único hombre araña. No, ¿No? De acuerdo. Hay algo que, o oh, bueno, que Tavo diga lo que quiere, porque dice, bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo de que cualquiera puede ser el hombre araña, pero no todos pueden ser el hombre araña. Esto ya es un rant que tenía pensado mucho antes de la película. A lo mejor la película me cambió la forma de pensar, pero me apego a ese pensamiento raciocinio de que de cierta manera nos quieren vender 21 sabores del hombre araña para cada día de la semana por cuestiones mercantiles o lo que sea. Pero a lo que me estoy refiriendo atrás de todo, de todo esto es que realmente de cierta manera cualquiera puede ser el hombre araña, pero no todos somos el Hombre araña, siempre nos han querido vender muchos hombres arañas, realmente si sí eres tú el hombre araña, pero si todo el mundo es el hombre araña, el hombre araña deja de ser menos especial, de cierta manera, siempre he visto al hombre araña como la historia Peter Parker, bueno, como te estoy diciendo, o sea, uh, lo que está diciendo Tavo es que él siempre ha visto al hombre araña como el extraño, ahora, la magia de estas historias es que, si realmente brillan lo suficiente, nos pueden convencer a todos de que, de que esas cuestiones raras que tenemos no nos hacen peores, al contrario, y, y bueno, eso lo platicábamos como la otra vez, o sea, el pedo con estos pendejos del mundo es que todos quieren ser el mismo, o sea, todos, realmente, si todos aceptamos que cuando nos atrevemos a ser nosotros mismos somos diferentes y que ser nobles vale la pena, eso se trata de ser el hombre araña. Yo creo que, 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 que esa manera de verlo, Tavo, es una manera muy superficial de verlo. A lo que se refiere esto y al decir que todos podemos ser el hombre araña es que todos podemos aspirar a ser como él. Todos podemos... Todos podríamos estar detrás de esa máscara porque si, si todos tratamos de eh, pensar como él, de ser tan, eh, de dejar de pensar en nosotros primero y luego en los demás, 
y, y empezamos, y, y, y pues ahí es donde... Ah, y además, a dejar de, de sentirnos mal por nuestros errores y por nuestras tonterías, ahí es cuando somos... Y ese es el rey. tema, o sea, estos personajes, este Peter Parker de esta película, este Peter Parker que lleva 20 años siendo el Hombre Araña, había dejado de ser el Hombre Araña, pero se volvió a convertir en el Hombre Araña durante esta película. Este, yo lo, quería, lo que quería decir es que, si te das cuenta, en todas las películas del Hombre Araña de origen, realmente es la mitad de, o menos de la película es cómo se hizo el Hombre Araña y ya de ahí en fuera es una historia del Hombre Araña. Pero realmente, analizando esta película, toda la película trata de cómo inició el Hombre Araña. Cómo inició Miles como el Hombre Araña. Ajá. O sea, realmente yo creo que Miles siendo el Hombre Araña son como... 20 minutos de la película o menos. No, y lo que es y lo que es muy inspirador, lo que es muy inspirador es este este texto del salto de fe. Sí. ¿No? De que todo en la vida es un salto de fe. Y muchas veces nos olvidamos de dar estos saltos de fe. Yo la verdad en lo personal, por ejemplo, llevo llevaba yo 10 años sin dar saltos de fe y ahorita di un salto de fe bien cabrón este año, güey. Y pues me ha resultado poca madre, güey. Sí, eh, han cambiado muchas cosas en mi vida, pero ha resultado un salto de fe que, que me ha hecho eh, convertirme en otra persona, ¿no? ¿Y, ¿Y en qué consiste el salto de fe? Que lo diga, que lo diga. O sea, el, el, el vivir con Eloísa y el, y el comprometerme con ella y el que me voy a casar con ella es, fue un salto de fe que, que yo nunca hubiera dado hace tiempo y la verdad es que mi vida estuvo, me di cuenta que mi vida estuvo estancada por 10 años, ¿no? Y es lo que le pasaba a este Peter, a este Peter Parker, eh, que llevaba 25 años siendo el hombre araña, pero no quiso dar ese salto de fe de tener hijos con Mary Jane y de, y de consolidar su relación con Mary Jane. Y eso es una metáfora de tantas cosas, güey. O sea, yo creo que hay tantas tantos momentos en donde sientes que tu vida no cambia, que tu vida está estancada, pero es que tú mismo no estás dando esos saltos de fe para que tu vida cambie. Y, y, y todo ese, ese, ese contexto... Y, y, y todo este tema además aunado a que cualquiera puede usar la máscara del hombre araña, cualquiera que persiga esos ideales puede convertirse en el hombre araña. Siempre y cuando eh, crea en sus habilidades especiales. Crea, que... crea en sí mismo, ese es el punto, sí, claro, creer en claro. sí mismo. Entonces a mí me inspira profundamente porque me hace sentir el hombre araña más que nunca, cabrón. O sea, yo se los digo hace mucho, se los digo tal cual, yo hacía... Diez años que no me identificaba con el Hombre Araña. Y gracias a esta película me vuelvo a identificar y vuelvo a ver al Hombre Araña como mi superhéroe número uno. Gracias a este Peter Parker porque me identifiqué bien cabrón con él. Fíjate que algo que yo creo que tiene muy cabrón esta película es que algo que por ejemplo a ti te cagó porque escuché el podcast esa vez de Amazing Spider-Man 2 es que te molestaba que, o oh, bueno, Sony había buscado como... Complacer a todo mundo con esa película, pero no lo logró. Pero realmente yo creo que ahora sí, realmente llegaron a complacer a todos. Yo no he escuchado a ni una persona decir que esta película no le gustó. A ni una. Yo creo que el hecho de que haya tantos Spider-Mans y tantos personajes que utilizaron muy bien, llega 
llegamos todos al menos a identificarnos con uno, en tu caso Peter, yo me identifiqué con Miles, yo creo que si mi jefe la ve, se identifica con el jefe de... de con Miles. el papá de Miles en definitiva, güey. O sea, siento que hay un personaje para realmente cada tipo de persona y yo creo que es lo que más me gustó de esta película, que realmente ahora sí supieron cómo quedar bien con todas las personas, sin dejar de lado el tema artístico, Ajá. sin dejar que sea verdaderamente una obra de arte la película, güey, yeah. ¿no? El, y además, el, el, el con, imagen, con una wey. serie de guiños a los que nos gustan los superhéroes, güey, eh, y a los que nos gusta el Hombre Araña, güey, o sea, una, una serie de cosas, que ahorita vamos a hablar de todas las referencias, ¿no? Pero eh, voy a hablar un poquito de las voces, porque Liv Schreiber como Kingpin, me parece, yo ni lo reconocía, hasta que supe quién era, que era él. Yo no le reconocí la voz. Chris Pine, como este arquetico, arquetipo del Hombre Araña perfecto, del superhéroe perfecto, con su Spider Cueva y todo, güey. Eh, Nicolas Cage, como Spider-Man sí, Noir, sí lo reconocí. Ese, ese yo, Es increíble. Yo, 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 yo me lo leí y dije, ay, ¿será? ¿Será? Me recuerda a ese, pero, puta, cuando ya de plano lo vieron los créditos, digo, ¡ay, qué chingón! Que ahora sí... Porque además el vato es fan de los cómics, cabrón. Y sí, lo que inicia la trama es este afán de Kingpin de recuperar a su familia. Pero eso pasa a un segundo o tercer término, el, el plan maquiavélico, güey, la, la trama macabra. O sea, lo que es... El, el, la trama número uno es esta progresión de Peter y Miles para volverse a convertir hombre araña y para convertirse en hombre araña respectivamente. Entonces, es increíble cómo la trama balancea todos estos factores, los orígenes, los universos paralelos, la pérdida, el progreso como persona, en fin. Ahora, ahora, eh, ahora, 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 me encanta porque actualmente también digo, si me va a decir Mario, ay, te estás yendo demasiado, ¿verdad? pero... Los, los villanos actuales quieren su pinche beneficio, pero le están partiendo la madre al pinche planeta, así como este pinche Kingpin, por sus sí, intenciones personales, le están partiendo su puta madre al planeta. Y pues sí, pero por lo menos son intenciones humanas las que tiene este villano, güey, hasta eso tiene esta historia, que el plan maquiavélico de este villano es un plan humano, güey, es un, es una persona que quiere recuperar a su familia perdida, mal que bien, güey, no, pero... Los otros también quieren beneficiar a su pinche familia, cabrón, mira, toca a alguien de la familia y de esos hijos de su puta madre y puta, te cargan. Ah, bueno, entonces, te, y, y algunas de las cosas que dice tía May, porque tía May me parece un personaje muy poco apreciado en esta película, ah. pero es importantísimo... Le dice, te ves cansado, Peter. Eso, eso realmente denota eh, en qué estado se encuentra este Peter Parker, ¿no? Cómo, cómo él ha perdido el gusto por la vida, ¿no? Cuando entra la nueva Doc Ock a casa de tía May, y dice tía May, ah, perfecto, es Lib. O sea, de ahí nos da, nos da a entender que, que esta, que, que en clásica, Venia del Hombre Araña, güey. Esta es una persona que estaba en la vida del Hombre Araña que por alguna razón se convirtió en supervillana, güey. Y, y es una persona que hasta la tía May conoce, ¿no? Porque siempre los villanos del Hombre Araña empiezan siendo personas que él conoce y en fin, ¿no? Entonces, eso me encantó, güey. O sea, esos trasfondos que puedes ver. Luego, por ejemplo, cuando entran a la Spider Cueva y ver este pizarrón en donde tiene el Hombre Araña las fotografías de los supervillanos. Y no solo están los supervillanos que están en la película. También está La Rosa, el hijo de Kingpin. También está Hammerhead en esa imagen. Hay unos 
tres pendejos que me acuerdo que salían, no me acuerdo de su nombre, pero salía en el número, creo que era 10 del Hombre Araña. Sí, el güey el, el del lazo, que es Ox, como dice Tavo. Eh, no me acuerdo cómo se llaman todos, pero es un güey de un lazo. Son bien, tres villanos bien estúpidos, güey. Pero ahí están también. Y, pero pero en la, en la corrida de Brian Michael Bendis de Ultimate Spider-Man, pues tomaron una parte importante de, de eh, especialmente durante cuando Kingpin desenmascara a Peter, ¿no? Me acuerdo esa escena de Brian Michael Bendis cuando Kingpin le quita la máscara a Peter Parker y dice, pero si es un niño, ¿no? Sí. Le quita la máscara a Brian y dice, es un niño. ¿no? Eso fue en los primeros números, ¿no? Eh, primeros números hablando a nivel Brian Michael Bendis, porque ya sabes que, pues, digamos que él extiende un poco sus historias. Entonces, decir los primeros números de Brian, Brian Michael Bendis, estás hablando de que es por ahí del número 25, cabrón. Sí, 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 me acuerdo sí que... o sea, vaya, tú sabes que este güey es... Digamos que él expande un poco sus historias, ¿no? Es bueno, pero la tiene muy larga. Así bueno. es. Y pues bueno, obviamente el momento en el que nos dan más eh, 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 más referencias, pues es el momento de la Spider Cueva, ¿no? En donde este tema del Spider Boogie que se usó en la saga del clon, cabrón. Eh, lo, todos estos trajes que pues algunos los ha usado el hombre en los cómics, algunos otros son usados en más en videojuego que en otra cosa. ¿Tú le llegaste a reconocer todos los trajes? Casi, pero no todos. Yo yo sí le conocí muy pocos. Ahora, el de la capa, por ejemplo, te podría afirmar que nunca se ha usado, güey. Ah, o sea, sí. eso fue para eso fue puesto ahí para un ah, chiste. Claro. Ahora, hay muchas cosas en la película que son que también son exclusivas de la película, güey. Por ejemplo, eh o, o bueno, también, por ejemplo, la moto que aparece junto al buggy, el que yo recuerdo el Hombre Araña nunca salió en moto, más que yo tenía la motito del Hombre Araña y tenía al Hombre Araña en su moto de Hot Wheels. En la caricatura de Ultimate, Ultimate Spider-Man salió con moto, pero... Bueno, yo, yo me acordaba, pero no era esa moto, güey. Esa moto que estaba ahí era la moto de Hot Wheels, güey. Es la moto aquella de los de los ochentas que vendían de Hot Wheels y el Hombre Araña salía en su moto. Que solo lo tenían los niños fresas como Mario, <risa> Y este, y bueno, entonces, eh, pues bueno, eh, la verdad es que para mí es una de las mejores películas, punto, que he visto en los últimos cinco años, sí, olvídate sí. de superhéroes, olvídate de animación, es una de las mejores películas definitivamente que he visto en los últimos cinco años, hace mucho que no había salido tan contento del cine. Yo creo que sin pedos esta gana el Oscar a Mejor Película Animada del Año. Ah, por supuesto, porque además el nivel de artístico que tiene es... O sea, esta película prácticamente inventa... Ahorita que estamos tan hartos de la animación por computadora... Esta película verdaderamente inventa un nuevo estilo, güey. O sea, eh. inventa una nueva manera de hacer animación... En donde realmente se ve como arte. No, de hecho yo cuando la vi nominada a, a lo, al, al Oscar a, a Mejor Película de Animación... Dije, ay, se la están dando nomás por... por, por chistosada, porque es el hombre araña y porque hay una corporación grande detrás de ella, no, después de verla dije yo ay no mames, sí claro está rompe madre o sea, qué Pixar ni qué mamada, o sea la... y, este, y este subtema del graffiti eh, que no solo se usa eh, eh, en el personaje de Miles, sino básicamente el graffiti es el tema gráfico de toda la película sí. Eh, por ejemplo, este graffiti que hace Miles con su tío, en que le encargaron hacer un, una composición de eh, Great Expectations, y él hace un graffiti que dice No Expectations, y, y pues bueno, o sea, el, el tema de la película en general, y el, y el cambio al, al traje de Miles, en donde es un traje grafiteado, 
Eh, la verdad es que me parece eh, un, un es una idea muy original, güey, porque sí. realmente es un giro muy interesante al adolescente creando su traje de superhéroe. O sea, este es un adolescente que hace graffiti, que le gusta el graffiti y es chingón para el graffiti. Puta madre, ¿por qué no va a grafitear su pinche traje de superhéroe, cabrón? Es una idea súper novedosa, güey. Y como toda la película, todo el tema gráfico de la película es el graffiti, con colores brillantes de graffiti, colores... Es, es, es una decisión artística increíble y, y, y pues bueno, yo creo que sí, o sea, a nivel animación es una película que es un parteaguas, cabrón, definitivamente, o sea, para eh, mí esta sí. película está al nivel de Toy Story en cuanto a animación, ¿no? No sé, obviamente, ya eso tendremos que preguntarle a Chucho, pero bueno, entonces, en cuanto a las referencias, güey, eh, que esto tiene muchas referencias la película, por ejemplo... En la pantalla, cuando se ve la pantalla de los universos que está el, el colisionador de partículas funcionando y se ven los universos, se ve ahí el universo 616, lo que me da a entender que tal vez este Peter es nuestro Peter, el de 616, nada más en el futuro, no lo sé, güey. Eh, en cuanto a los hombres, a, a los, a las distintas versiones de Spider-Man, bueno, pues ya conocemos Spider-Man Noir, todos leímos los, los dos, miniseries de Spider-Man Noir. Fíjate que en el momento en donde sale todo este que es el universo, pero son telarañas, me acordé muy cabrona cuando leí Spider-Verse y un hermano de Mordun, que no me acuerdo qué puta madre era, creo que era el tejedor, una madre, sí. Ajá. O sea, dije, esta madre es para meter a Mordun en una segunda parte sin pedos. Güey. Bueno, el, el tema de... de... Spider-Verse en cómic, hay a quien le gusta, hay a quien no le gusta la serie de Spider-Verse en cómic, a mí me encanta en lo personal, pero los villanos de Spider-Verse en cómic son estos eh, vampiros totemísticos, digamos, son eh, vampiros que se alimentan de personas que, que eh, usan sus poderes a partir de un tótem de un animal, ¿no? Y ellos se chupan a estas personas y eso es lo que les da fuerza, pero tardan... O sea, por ejemplo, hablando de Morlun, Morlun le dice al Hombre Araña que eh, si él se come al Hombre Araña, iban a pasar 100 años para que tuviera que alimentarse otra vez, ¿no? O sea, se supone que son criaturas eh, antiquísimas eh, que tienen cientos de años de vida y pues que se han alimentado de todo tipo de personas eh, que, que toman el símbolo de un tótem de un animal para, para tomar su poder, ¿no? Como como personalidad, ¿no? Y, y pues bueno, el, eh, eh, este Spider-Verse gira alrededor de la dimensión de estos, de, de estos vampiros, estos villanos vampiros, y pues básicamente todos los Spider-Man de todo el universo están en peligro de pues ser devorados por estos vampiros totemísticos que se alimentan de, de Spider-Man, y, y pues no se trata, entonces no me extrañaría que Morlun saliera, pero como tú dices, eh, estas película, eh, esta película de Spider-Verse no está tan basada en su villano, ¿no? Entonces, no sé qué tanto, creo que para mí la máxima debilidad precisamente de Spider-Verse es precisamente estos vampiros y, y tantos, tanto centrarse en esta familia de vampiros, güey. Eh, como dice Tavo, el chiste era juntarlos a todos. Pero por eso te digo, yo siento que este, el hecho de que haya sido o sea, son buenos villanos, pero no es, no le dedicaron, o sea, escogieron villanos a los que no les tienen que dedicar tanto tiempo. Porque realmente, y por eso te digo que yo siento que son un guacadudul. 
solamente para juntarlos a todos. Entonces, este, es lo que más me gustó, güey. Por eso siento que, o sea, yo no lo siento como un muy buen villano, o sea, no es así que digas, puta Kimping, güey, villanazo. No, pero ¿qué tal Prowler? Te digo, aquí el centro es Prowler. Prowler es el que verdaderamente hace, o sea, el villano es el que hace que avance la historia de nuestro personaje principal. Y es el que, mal que bien, motiva a nuestro personaje principal. Y vaya que Prowler, el tío Aaron, motiva el avance de Miles. ¿no? Fíjate que de esto que decía hace rato de que le dedicaron más tiempo a la historia de Miles. O sea, yo me acuerdo que fue, por ejemplo, cuando murió el tío Ben en las otras dos películas de Spider-Man. Fue como, ah, se murió el tío Ben. Pero o sea, aquí cuando murió el tío Aaron, dije, no mames, se murió el tío Aaron. Sí, sí, o sea, sí, sí. como que está mejor desarrollado esta historia con Miles y sientes... O sea, yo me yo tengo una relación muy cercana con mi tío, no pero no de ese tipo. Pero, este o sea, nos llevamos muy bien. Entonces, ver cómo se llevan ellos, dije, este no mames, pues sí estuvo muy culero lo de su muerte, güey, y el... Y como el tío Aaron siente que le falló a Miles, yo creo que es lo que más, lo, lo más chingón de del villano. Claro, y luego este tema que no se desarrolló mucho porque pues yo creo que ya no, no dio tiempo de que pues el papá de Miles viera como que el hombre araña mató a, a, a su hermano, ¿no? Que pues bueno, no dio tiempo de desarrollarse en la película, pero... Pero la verdad es que, pues, es, es totalmente el arquetipo de las historias del Hombre Araña, ¿no? Siempre el Hombre Araña es incomprendido y el Hombre Araña cae en, en eh, apariencias erróneas, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahora, quería quería decir de las de las referencias, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, muy eh, fiel al cómic original de Brian Michael Bendis... La araña que muerde a Miles tiene un número 42 tatuado en el lomo. Y me acuerdo que leí en la página de, eh, eh, de cartas de uno de estos números de Miles Morales Spider-Man, de estos primeros números en donde la araña muerde a Miles. Me acuerdo que, que Brian Michael Bendis decía que esta araña, estaba este 42, no era nada. O sea, simplemente era un número que a él le gusta porque eh, le encanta esta esta novela de A Hitchhiker's Guide to the Galaxy y es el número 40 es, es un chiste de esa novela en donde eh, se se hace la pregunta universal de cuál es el significado del universo y cuando le hacen esta pregunta a la máxima computadora del universo la computadora responde número 42 <ríe> y pues todo el mundo se queda así como que uh, ok, esa es la respuesta universal güey entonces Vaya, esto es simplemente una... Es, es, es la respuesta a la máxima pregunta de la vida, el universo y el todo, ¿no? Entonces, este, pues es una referencia simplemente de Bendis. Pero lo que está muy chido es cómo la película le respeta un chingo de cosas a Bendis, güey. Y, y, y lo bien hecho que está el personaje de Miles. Porque, pues, básicamente Bendis no tenía la obligación de desarrollar todo el origen de Miles en un solo número. Él tuvo la oportunidad de desarrollar a su superhéroe durante seis o siete números antes de presentarlo por primera vez con el traje, ¿no? Luego, eh, el tema que, de, que decías, Pedro, del de logotipo de la Comics Code Authority, 
que es una cosa que a partir del 2000 pues ya no existe, pero pues nosotros toda nuestra adolescencia lo vimos en los cómics, en todos los números de Marvel y de DC. Pero además es una manera de decir, a ver, esta película es para adultos y para niños y a todo mundo le va a gustar, putos, a ver. Exactamente, exactamente. Luego, eh, pues el tema de mencionar creadores del Hombre Araña, entre ellos a Michael a Brian Michael Bendis, Sarah Pichelli, a Steve Ditko, a, a, eh, a Stan Lee, por supuesto, vaya, yo, yo estaba muy triste de que la última aparición de Stan Lee en el cine fuera en la pinche película de Venom, estoy feliz que su última aparición sea en esta película. Ah, pero tampoco es tan respetuosa, eh, cuando de repente agarra y dice, ay, tarde o temprano te va a quedar, que puede ser una pep talk, un, una pep talk, o sea, una, una, unas palabras de aliento muy buenas, pero dicen, es que no hay, no hay devoluciones, o sea, y eso también era, era el, el valor del pinche Stan Lee, del decirte, eh, hay que seguir las reglas de la compañía, pero no importa, la, la, la vida es no, chida. A mí, a mí me pareció muy emotivo cuando dice él mismo, lo vamos a extrañar, cuando Stan Lee dice, lo voy a extrañar, era mi amigo, creo que estuvo bastante. Lamento decirte que no es su último cameo, ya grabó el de Avengers y no sé qué otras películas sí grabó cameo. Ah, bueno, pues qué chido. Pero, qué pero chido. bueno, te digo, a mí, a mí me encantó eso porque hasta cierto punto lo, está la, la, la otra madre que también era el cabrón que, que seguía eso, o sea, ay sí, eh, hay que darle la razón a la compañía grandota, cabrón. Siempre eh, sin eso. embargo, me hubiera gustado ver algo de Steve Ditko que también se murió este año. Y también salió en El Demoledor. Salió en Ralph, ah, salió en Ralph, bueno, pero eso es bastante, bueno, entonces, eh, pues bueno, el, las, las designaciones, por ejemplo, eh, el universo Ultimate, que es el de Miles Morales, es el universo 1610, el de Gwen, que es de la Tierra 65, Spider-Man Noir, que es de la Tierra 90-214, Penny Parker, que me caga, que solo la hicieron para, para Spider-Verse. No, ya había al parecer busqué y ya había salido en otras historias, o sea, no es, una per no es un nuevo personaje. Bueno, pues, ah, de, de, la verdad, sí, la única queja que tengo, que yo sé que no es queja para muchos, incluyendo a Tavo, es que hayan metido a este personaje claramente de anime. Lo bueno es que es simplemente una decisión totalmente de imagen. ¿Sabes qué? Ahor ahorita me acordé de ese... Si, si, dice... si ponían el Spider-Man de la serie japonesa de, de Toy, es que se ve exactamente igual que el Spider-Man Ben Riley y el Spider-Man Cuarentón físicamente y... Y realmente el único diferente es que el robot sería ligeramente... Dif sería diferente. No, fíjate que la realidad es que lo que he oído es que esta compañía que hizo esa serie de... Es que vaya, para los que no sepan, hay una serie de Spider-Man que se hizo en los setentas en Japón porque Marvel hizo un trato con una eh, con un estudio japonés. Y entonces eh, este este esta serie del hombre... Dicen que fue la primera serie estilo Power Rangers, ¿no? Que básicamente inventó ese, ese género de los Power Rangers. Y este y pues bueno, dicen que esta, esta compañía... Está bien mamona con los derechos de ese personaje que ni siquiera se llama Peter Parker, se llama pinche nombre japonés mamón, güey. Yo si toco tu cochita. Yo si toco tu cochita, güey, o algo así se llama el cabrón, güey. Es un pinche japonés, güey, y el robot que maneja... No, 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 se llama... Yo me como mi moco. Y el, y, el, y, el, y, el, y el robot que maneja tiene un nombre pues bien relacionado con el hombre araña, güey. Se llama, se llama Leopardón, de hecho, el... 
pinche robot, güey, porque pues es del hombre araña, entonces le vamos a poner nombre de pinche leopardo, güey, al hombre araña, porque pues chingue su madre, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué llamarle tarántula al robot si le podemos llamar leopardón, güey? Entonces, eh, eh, pues bueno, pero el, el punto es que esta compañía está bien mamona con los derechos de ese personaje. Entonces, lo que yo había oído es que Dan Slott tomó este personaje de la chavita del robot porque, bueno, también en Spider-Verse sí sale Leopardón, y, pero salen así nada más atrasito, güey. Pero la, la que sí sale más prominentemente es esta niña con su robot. Pero pues, yo creo que pues, de seguro fue porque salió... Hubo una época, ahorita me acuerdo que me lo dijo Max, que antes, antes de Spider-Verse había salido, hubo una época en que Marvel por ahí de los del 2000 o 98, no sé, porque en ese tiempo era difícil conseguir los cómics para todos aquí en México, sacó su versión manga de todo mundo, cabrón. Y se me hace que, que ahí fue cuando lo sacó porque... Hay un... El Spider-Man de Mangaverse era un chavito tipo ninja de un dojo que tenía el dojo rival de Beto. Ah, bueno, pues... Así, pero yo concuerdo de Mario que fue una, una versión de imagen. Si esos tres Spider-Man que salieron al final tenías un buey de época NAR, tenías un buey de caricatura de Box Bunny y tenías algo muy japonés con un origen muy de caricatura muy japonesa y con un estilo muy japonés y yo creo que querían meter una gran diversidad del hombre araña y no uno igualito que la japonesa que es prácticamente visualmente igual que el Spider-Man de ese universo. Y bueno, entonces, eh, eh, el, el Spider-Man, que, que hagan tanta alusión a la caricatura de los 60s del Hombre Araña, que es donde yo conocí al Hombre Araña, donde por primera vez vi al Hombre Araña, eh, pues me encanta. Y esa música, pues es como conocí al Hombre Araña, esa animación que es tan criticada actualmente en memes y en todos lados, pues yo así conocí al Hombre Araña, fue mi primer caricatura del Hombre Araña, ¿no? Entonces, pues me encanta que hagan alusión a ella. Y otra cosa que me impresiona es la animación de Spider-Wen. Es eh, este tema de que pelea como bailarina, se mueve como bailarina y tiene, tiene, y tiene hasta zapatillas de ballet. Es, es eh, me parece una decisión increíble. Ahora, lo que tal vez me parece, eh, está chido, pero pues, si ustedes se acuerdan de cómo era el... El cerdo araña, cerdo araña. Era Spider-Ham. Pues no era, no era básicamente de que pudiera sacar martillos de la nada como Roger Rabbit. O sea, simplemente era un, eh, una araña que había sido mordida por un cerdo radioactivo. Es neta, ese es el origen. Y vive con una señora que tiene amnesia y que cree que es su tía. Eh, pero, pues básicamente estos eran historietitas de tres páginas al final de las historias del hombre araña. Y que, eh, pero pues era un mundo en donde sí había personajes animales, pero pues eran animales de caricatura, pero no tenían poderes de caricatura, güey. No sacaban yunques de la nada ni martillos de la nada, güey. Ah, pero, eh, pero eso es una decisión aquí para la película. Pero a mí se me, sí se me hizo muy caro. Pues sí está chido, pero pues no mames, es que si lo pones así es el personaje más poderoso de la película, porque es el puede, que puede básicamente materializar lo que quiera de la nada, ¿no? Bueno, no sé si ya nos vamos por ahí, ¿verdad? Pero pues no hay que sobreanalizar las cosas, ¿verdad, Pedro? Sí, como hay un amigo que casi ni hace eso. Sí, bueno, entonces... Y, y pues bueno, eh, eh, ¿qué otra cosa? Bueno, el, el personaje de, de Chris Pine, que es este hombre araña, este arquetipo del hombre araña perfecto, cuando le quitan la máscara, pues es güero el cabrón, ¿no? Y dices, pues qué pedo si el hombre araña no es güero, ¿no? Bueno, pues esto es una referencia a cuando Spectacular Spider-Man, eh, en donde Ben Riley se convirtió en el hombre araña, y pues se pinta el pelo de güero para, 
para, eh, para que lo diferenciaran de Peter, ¿no? Y se empieza a hacer su vida en Nueva York, ¿no? Eh, y, oh, y, y pues es una referencia a esa época, ¿no? No había notado eso. Al igual que la Doc Ock, también es de la época de Ben Riley, ¿no? No, pero acuérdate que Ben Riley cuando salió el Hombre Araña, en la época del Hombre Araña, el Hombre Araña estaba todo nefastiado de la vida, ya había dejado de ser Peter Parker, de un momento ya dejó de ser Hombre Araña, nomás era la araña, era, estaba en su peor momento muy negativo, muy todo eso. Y cuando viene Ben Riley ves un hombre araña alivianado, lleno de esperanza, así sí, que... Sí, no, Tavo, cuando, lo que pasa es que Peter Parker tuvo que salir huyendo de Nueva York, güey. No sé si te acuerdas, no, pero... y, y, y básicamente pensaba que era un clon, entonces no, pues, pero... bueno. Editorial, estoy hablando editorialmente de que, de que Spider-Man se había vuelto muy dark, no sé, por influencias de, de los cómics de ese momento, de que todo tenía que ser... Pero ¿qué tiene que ver con que sea güero, cabrón? Lo que estoy diciendo que este Spider-Man que era el super, como tú dices, el Superman perfecto, el hombre araña perfecto que no tenía los tramas del cuarentón era, está diciendo Ben Reilly que llegó a supuestamente a reutilizar el hombre araña y todos esos tramas del Spider-Man viejo en ese momento de Peter Parker de que tenía en ese momento se los estaban transfiriendo al Spider-Man cuarentón. Pues sí, porque este tenía como 20 años y el otro tenía como 40 años, güey, esa era la no, diferencia, no, 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 cabrón. Triste, pero, pero bueno. No, uno tiene 30 y el otro 20. Ok, uno 30 y otro 20. 30, okay. 7, bueno, suponiendo que, Entonces, que hayan este, sido mordidos por la araña por el, al mismo tiempo, a la misma edad. Pero yo... Yo ya estaba pensando en mi pinche teoría de que si era Ben Riley la chingada, pero prácticamente se desaprueba porque en los flashbacks este también sale rubio, o sea, no es pelo pintado, él es, en, el, en ese universo toda la vida ha sido rubio. Bueno, entonces, eh, también aparece Spider-Man 2099 en la escena postcréditos, lo cual pues no creo que vaya más allá que simplemente el chiste de, de la película de los sesentas. Sin embargo, es extrañamente respetado inclusive su nombre y todo, ¿no? O sea, mencionan el nombre de Spider-Man 2099 y en fin, ¿no? Ahora, que si nos vamos ya en serio, pues ya nos vamos, o sea, seriamente, pues Spider-Man 2099, si nos vamos a lo técnico, pues sigue siendo el universo 616. O sea, sigue siendo un Spider-Man del universo 616. Me hubiera gustado que hubieran hecho referencia a Liz Allen cuando se metieron a Alkemax y todo ese pedo. Pues de hecho... A mí me extraña que no hicieron referencia de que Peter conociera a Gwen. Porque pues tenía que haber sido un madrazo. Siempre que Peter ve a Gwen Stacy es un madrazo para él, ¿no? Y pues me extraña que no se reconoció eso. Pero pues dentro de la película lo entiendo porque pues habría que explicar todo un pedote, güey. De por qué Peter Parker está reconociendo a Gwen y por qué le está pegando verla. Sin embargo... En, eh, en, en lugar de eso, tenemos esta escena preciosa en donde Peter ve a Mary Jane en esta gala que está haciendo Kingpin para ahorrar al Hombre Araña. Y él le dice que, pues, todo el pan del mundo te lo mereces tú porque, pues, debes de tener todo lo que quieras en tu vida, incluyendo todo el pan que quieras. Fíjate que a mí me gustó más la escena en donde ve a la tía May. Me recordó mucho. Yo sé que no te gusta este cómic, pero... A mí, este, pues, sí me gustó un poco, o sea, sí me llegó a agradar, este, Spider-Man, o sea, yo me acuerdo que este número que termina con Sp con Peter Parker reencontrándose con la tía May de su universo, y el hecho de que aquí ya está, en el universo de este Peter ya estaba muerto y que, en realidad, pues, 
se reencuentran los dos porque ella ya había pedido, perdió a Peter y él perdió a la tía May que se reencuentra, no sé, me gustó mucho esa escena. No, y, y como la tía May, además ya está curtida, esta ya es una tía May que pues ya sabe qué pedo, o sea, el, tía May es que estoy casi seguro que sí, eres de otro universo, sí, ya sé, ¿no? Y, o sea, ella ya, ya sabe cómo está todo este pedo, ¿no? Entonces... Sí, igual eh, cuando llega mal, te tardaste mucho, cabrón, o sea... Entonces, pues bueno... Eh, algo más que quieran decir de la película, o sea, básicamente esto es todo lo que tenía yo preparado de, para platicar de, de Into the Spider-Verse. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? Está bien, vergas. Bueno. Ok, ¿alguna otra no, cosa? No, y además me encanta, aunque digan que no, no valió la pena, este villano de, de, de Kingpin, por lo que digo, o sea, <risa> eh, solamente se toma el tiempo de comprenderlo, pero porque de eso se trata, por lo menos de comprender al villano, de comprender por qué hace las cosas... Y, y bueno, comprender que a pesar de que sí, en su lógica tiene razón, se está llevando la madre al mundo. Eso me Yo gustó creo mucho. que más de una persona va a sumar uno más uno y va a decir, hey, espera, ¿este güey es el mismo de la serie de Netflix? ¿Qué Ajá. vas a decir, Tavo? Pues yo quiero que esta película dé el pie para diferentes animaciones de diferentes superhéroes. Yo creo que pertenece más aquí que en el cine live action, como le dicen, porque realmente en el cine de, en el cine live action como que lo tienen que adaptar al público y todo eso, pero aquí pueden pasar más la esencia de los personajes y te puedes permitir más cosas de, hey, el Kimpin puede levantar y aventar coches. Este, lo ves haciendo eso en la serie de Netflix y aquí... No, no solo eso, o sea, el tema de poder adaptar hasta el tamaño de los villanos, porque sí, sí. estamos hablando de que los villanos tienen tamaños muy diferentes a los héroes, cosa que con actores pues es muy difícil de hacer, y cabrón. Hasta se ve mal y te saca de onda y lo ves en animación y te resulta de lo más natural. Sí, en, en es que... Eh, creo que esta es la manera más pura de adaptar un cómic. Ahora, no, tampoco le quiten el, lo chingón a ver películas, güey. O sea, para mí sigue siendo chingón una película bien hecha del Hombre Araña. No, no, y, y te voy a decir una cosa. Hacer una película live action de superhéroes que funcione bien como, no sé, la que más me gusta que es el, eh, el, este, Capitán América, Soldado del Invierno, no mames, está perrísimo hacerla, cabrón. Es que mira, desde que empezaron las películas de live action, como que hay cierto estigma, no, no iba a decir estigma, pero nada que ver, como que han hecho para abajo todo lo que es animaciones, las han hecho muy, como que las, como que no le han echado ganas, tanto en guiones, como en animación y todo y, y realmente yo creo que es un medio que está to que estaba totalmente desaprovechado exactamente o sea no es que las hayan hecho menos es que esta es la primer película seria de superhéroes de animación sacada en cine sí DC Comics ha hecho un chingo de películas para Blu-ray y DVD sí 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 pero esta es la primer película seria de animación sacada en el cine y mis respetos porque la pusieron en una fecha que no es nada fácil y que, la verdad, creo que va a sorprender a varios por las cifras que saque. Bueno, pero te voy a decir que en Estados Unidos la sacaron una fecha muy fácil, la sacaron en el Thanksgiving, entonces creo que pues, Ay, sí, todo el mundo va al cine en esa época. ¿Qué vas a decir, Max? Este, a la madre, ya se me fue el avión. Bueno, pues entonces, pues eso es Into the Spider-Verse, entonces pues 100% recomendada, 5 de 5 disparadores de telaraña... Ah, ya me acordé, es que Tavo dijo que es, 
que él considera que es un medio desaprovechado por las películas live action. Yo no lo veo así, de, realmente no recuerdo que antes de las películas live action haya alguna película animada que haya sido tan bien llevada y aparte que haya tenido el éxito que tiene esta, o sea, no es como un medio que alguna vez ya habían tomado en cuenta. Sí, no, 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 no se había utilizado y menos a este nivel de estilo, o sea, a este nivel de arte, vaya. Pregúntale a Max cuántas. Cinco de cinco. Yo le doy seis de cinco, rompió la escala, cabrón. Cuando... Cinco de cinco. Bueno, entonces, y somos... Pedro Ajaz. Max Baez. Y Mario Padilla, ya sabes, escúchanos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes. Ay, pónganos estrellitas, todos y tanto Max como Mario como Tavo sentimos cómo nos pulen la estrella de serif cada vez que nos ponen una estrellita de, de, de esa madre. Yo, yo no, güey, yo soy menor de edad. Sí, de hecho, Max es menor. Es ilegal que digas esas cosas de Max. Bueno, a ver, ¿quién me va a restar? Estás hablando básicamente de infantil. Infantilación. Es el término legal, infantilación. Ah, uy, sí, la verdad es que por eso me van a restar. Se escucha muy excitante ese pedo. Ah, pues cuando quieras, Pedro está puesto, güey. No, 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 no quiero que me apele un barril de lubricante ahí arriba, güey, por si lo quieres. Y bueno, pues, Tavo, ¿qué tenemos en nuestro Tumblr, Tavo? Uy, güey, pues apenas voy a subir unos sketches de artistas que construyeron para España. Órale, sketches de artistas. Y apenas los vas a subir, órale, que... Pura pendejada en el Tumblr de nuestros superhueyes, pura pendejada en el Tumblr, los únicos que seguimos usando el Tumblr, damas y caballeros. Y pues, bueno, es que ya no hay pornografía en el Tumblr, y pues, bueno... Y pues ya sabe, Tribunal de Superhuey es nuestro Facebook, tribunaldesuperhuey.com, nuestro blog. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.